0: Гавтара, которая у нас разбирается, я как бы тщательно подбираю слово, не читается, а разбирается нами, это относится к недельной главе Ницавим. Но в синагогах каждый год ситуация может быть другой. И поскольку мы записываем не только на этот год, но и на другие годы, все остается в архивах, и вы это знаете все хорошо, нужно сказать, что эта глава, Ницавим, и следующая, Ваэлях, они часто читаются вместе. И в зависимости от того, дополнительно, насколько близко мы находимся к Роша Шана и Кем Кипуру, э, возможны изменения. Иногда э, автора Ницавим может читаться так. Иногда Ваэлях может читаться. То есть э, есть... Те или другие сбои, так сказать, привязки хавторы к недельным главам этим, это уже надо спрятать в календарь, потому что каждый год тут будет иначе. А первый цикл записи, как я уже объяснял в начале, еще раз повторю, мы просто независимо ни от чего разбираем хавтору к недельной главе. Когда в, а при этом в синагоге может читаться другая хавтора. И это в течение года, потому что если суббота, например, совпадает с Рош-Ходыш, с новым днем месяца, а это в течение года, может быть, несколько раз, то тогда читается специальная автора. И мы во втором цикле постараемся именно вот эти специальные авторот разбирать. А в первом цикле мы просто связываем вторую и недельную главу механически, независимо от конкретного чтения в синагоге. И при этом каждый раз надо будет уточнять и, и в соответствии с этим готовиться. При этом, конечно, 80-90% суббот в году будут совпадать автора и недельная глава. Можно сказать даже... Ну да, 80-90% это более правильно. Поэтому это замечание надо учесть. Значит, у нас во вторая к недель на главе Ницавим, и мы начинаем ее с пророка Ишаягу, 61 глава. Видите, мы там в конце книги уже находимся. 61 глава, 10 фраза. И мы закончим 61 главу. Мы перейдем с вами сразу в 62 главу она короткая и мы тоже ее закончим и перейдем подряд все читается подряд в 63 главу которая закон... чтение вторы закончим на 8... на 9 фразе из 63 главы 63 9 фраза мы не сможем разбирать каждую фразу здесь и каждую фразу надо разбирать, и каждое слово надо разбирать. И это вы уже, наверное, привыкли, знаете, что это наша дорога. Так мы изучаем Тору, э, которая имеет значение не только общие мысли, но и каждая фраза, построение фразы, каждое слово, каждая буква. А если совсем уже вникать, то и другие э, окружающие буквы, значки. Как-то никудот, огласовка, э, таамим. Это значит напев. Напев — это внешне так выглядит. Это на самом деле не напев, а это правильное понимание глубинных слоев мудрости в каждой фразе. Представляете, сколько у нас задач было бы, если мы бы разбирали, и мы бы могли, без преувеличения могу сказать, в течение там, наших обычных 30-40 минут, мы могли разобрать 3-4 фразы, или одну иногда, или 3-4, максимум пять. И это было бы очень интенсивное занятие. А мы с вами, как видите, тут даже вообще три главы нужно разобрать. Конец одной полную и начало следующей. Конечно, мы не можем уложиться в наше время. Поэтому я даже прочитать не смогу с вами все это. Но сколько можно, я буду стараться приоткрыть вам то, что скрывается за текстом, внутри текста, в глубинах текста. Оставляя на какое-то будущее дополнительную возможность, не только вот в цикле авторот, но может быть в других каких-то циклах, я оставляю за вами возможность, конечно, прежде всего это учиться самому и изучать наши книги. И не устаю повторять, что без хорошего, очень хорошего, высокого знания иврита священного языка нашего нет возможности постигать тору правильно и глубоко и это доступно сегодня каждому кто направляет свои пути в, этом, в эту сторону каждый может изучить иврит но надо потратить на это год два три и ничего не поделаешь но тогда перед тобой открывается столько сколько душа твоя может принять каждый человек не равен другому и Совершенно не одинаково выглядит человек и понимает Тору, который учил 10 лет, и другой, который учил 10 лет. У них разные души, разные корни, разные возможности, разные интересы, разные потенциалы в душе. И поэтому это при одинаковом изучении все равно по-разному понимает, совершенно иногда по-разному. И количественно, и качественно. А если не одинаково, то понятно, что не равен тот, кто учит один год, не равен тому, кто учит 10 лет или 20 лет или больше. Вот такое общее совершенно замечание, а мы находимся в 61 главе, внутри ее, в 10 фразе. И, и мы начинаем. Говорит пророк э, Ишаяху от имени э, еврейского народа, скажем так. Потому что всегда в пророчествах, здесь особенно, мы говорим... Параллельно и одинаково. Можно всегда по-разному понимать, и все правильно. Или это еврейский народ, община Израиля, или это земля Израиля, как бы говорит, или это Иерусалим, как бы говорит, и это всегда в женском роде, все эти три элемента здесь рассматриваются, потому что в мужском роде рассматривается источник всего, источник мудрости, источник жизни. Макор Хаим называется на иврите, источник жизни это Всевышний. Вот, пожалуй, теперь мы уже приступаем. Сос асис Багашем. Тагель-навши белукай. Простой перевод. Я буду радоваться во Всевышнем. Это значит ощущение, что есть связь, есть близость. Я буду в этой близости радоваться. Душа моя тагель-навши, душа моя будет ликовать, скажем так, тоже во Всевышнем. Сос Асис Башем, Тагель Белокай. Все обращают внимание, конечно, и много в наших книгах имеется, в Талмуде, в Мидрашах, в Зогаре, в других книгах. Почему три глагола здесь? Сос Асис. Это такая форма э, двойная, которая говорит о, о том, что можно просто сказать, Асис, Асис Пашам. Это то же самое, но сос, Асис это обязательно и какие-то два этапа. Плюс еще третий, тагель от слова гил-гилла, гил, радость. Почему три выражения для чувства радости? И в наших книгах очень подробно разбирается. Речь идет о последних этапах перед завершением тикуну перед завершением всей нашей работы, ради которой весь мир был сотворен, сделан и существует, и ради которой еврейский народ существует. Так эти три этапа требуют три выражения. СОС, АСИС, обязательно буду радоваться, когда это начинается. Например, когда будет строиться храм, например, когда весь наш народ будет на земле Израиля, это одна радость. АСИС, Бавашем, вторая радость, это когда мы будем видеть результат всего уже, вторая и тагель от слова гиль, э, от слова гилуй открытие, когда наша душа, и тут говорится поэтому тагель навши, когда душа уже это увидит, и для нее будет ясно от слова «гилуй», открытие. Это будет совершенно ясно. Причем не, не шама говорится, а именно навши, нефиш это та душа, которая отвечает за контакт с миром физическим, так назовем это. Если говорить, что есть окружающий мир и оболочка ⁇ это тело, тело ⁇ это всего лишь только оболочка, то следующий вот, между окружающим миром и оболочка, после этого это нефиш. а потом более глубокие внутренние высокие уровни души. Так вот, и уже на этом уровне будет гилуй и будет радость большая, потому что этот уровень э, обрадоваться может только когда оболочка будет истончена. И мы уже говорили не раз, что на последних этапах тикуна лам материальная сторона мира, кроме того, что будет очевидно и ясно будет, что она не играет большую роль, потом будет ясно, что она вообще не играет никакую роль. И вот на этих переходных этапах надо будет посмотреть, наша душа будет чувствовать это. Вот это нефеш, который всего лишь... Между Нефиш и внешним миром есть только вот эта оболочка. Оболочка истончается. И понятно, что нам тогда э, все будет ясно. От этого колоссальная радость будет. И теперь почему говорится Багашем, а потом Байлокай. Гашем — это основное имя. И из него он источник всего абсолютно. На всех уровнях, на любом уровне он источник этого уровня. Как это СОС АСИС. На любом уровне нам будет все понятно, когда это будет происходить. А когда мы говорили про нефиш, что нефиш наконец-то обрадуется, потому что так она живет в, этой, в мешке, этом, в этой скорлупе, и не чувствует и не знает, потому что нефиш не относится к интеллекту или к чувству, или к другим возможностям постигать что-то. Нефиш это ясное ощущение окружающего мира. Окружающий мир это темное дело. Мы живем в мире, кто называется «Олам-ашекер» Шекер, мир лжи. Поэтому нефиш у нас. Никогда не может радоваться полностью, поскольку оболочка очень сильная. А слово Елоким, имя Всевышнего Елоким, связано с точным законом, с точными границами. И когда вот будет истольчена эта оболочка, то тогда Нефеш будет видеть хорошо эти границы и будет видеть, насколько все точно по закону, насколько... по закону Тора имею в виду не по закону другому. Насколько все точно по закону Всевышнего происходит. Это будет гилуй, поэтому говорится Вообще это будет гилуй, то есть откровение, открытие, как бы новость невероятная, и поэтому здесь так сказано. Продолжает эта фраза, это все только одна фраза. «Ки хилбишани хил бигде еша, ибо ты, Всевышний, одел меня, это говорит наш народ, община Израиля, ты надел, одел меня Бигдэй Еша. Слово Еша означает, это много раз здесь повторяется, и нужно помнить это все. Еша, Ешуа. То, что правильный перевод этого слова, это качество поворота в правильном направлении и находиться в правильном месте. Это все Ешуа или Еша. И так, и так можно говорить. Так одежды вот, этой, вот этого... Нахождение в правильном месте. А одежда – это внешняя часть. То есть даже внешне я нахожусь в правильном месте. И продолжает наша фраза. После бигде-еша одежды вот это еша. Объясняет, что как бы раскрывает там больше. Ми-иль цдака. Ми-иль это тоже покры... покрыва... покрывало такое. Одежда. В сегодняшнем языке это пальто пиджак и так далее, это не важно. То, что внешне покрывает человека, но это не имеется в виду одежда вообще, потому что, смотрите, называется «мииль тздака», то есть покрыва, покрывало справедливости. Ну, а слово цдака все знают, это филантропическое пожертвование, передача денег на правильные нужды, на возвышенные нужды. И этот «тздака» и справедливости. Мы уже говорили, что только так приходит спасение приходит изменение приходит э, увеличение возвышение только через сдаку поэтому тут говорится в конце времен вся одежда наша это будет не ильдака и говорится опять же у нас в наших книгах что когда человек переходит в другой мир то безусловно сдака э, которое царь шломос сказал таил мимавит Здака Мавит, здака спасает человека от смерти, но все люди смертны, когда они переходят в другой мир, там это Циткато Меддэтла Ад, тогда это навеки уже за ними приписано, он приходит в другой мир вместе с результатом своей Цитдаки, сколько он сделал справедливо, сколько он помог людям, сколько он помог правильным вещам в мире. Все это его с этим он приходит туда и называется мииль Он как бы в одежде этой цдаки находится. И все фраза продолжает. первая: «Я Тен, я Тани, ты меня одел в этой одежде. Кехотан, якоген, пээр». Как жених э, будет выглядеть наш народ, который якоген, пэр, который э, весь... Пээр — это красота гармонии. Есть слово «красота», есть слово гармония, а вот красота гармония ⁇ это ПР. Вот это вот одежда, как жених, которые в такие одежды великолепия, гармонии и красоты, веха-кала, и как невеста та де хелеха, которая одета в красивые украшения, особые. Это тоже здесь. Так наш народ выглядит будет при завершении нашей миссии. В мире. Не на Земле, а вообще в космосе в мире. Следующая фраза: ки каарец как земля выпускает из себя растения. В у гана и как сад или поле зеруэга выпускает из себя э, зерруя этот дает возможность семенам э, расцвести изначально мы не говорим о посадках с помощью черенков но сущностно нужно семя поместить в землю и выходит дерево корни ствол э, ветви листья плоды все это выходит из земли так вот так как это все получается «Кен Ашемилу Ким». И здесь тут тройное имя, я не могу его произнести. Написано двойное, но в последнем имени два сразу из-за огласовки. И поэтому я просто скажу «Ашемилу Ким», а на самом деле тут два имя. Одно на «Алев Далет» начинается, другое имя основное «Юд Гэй Вав Хей. Это значит все вместе здесь. Все, как Всевышний проявляет в мире, сложено здесь вместе. И говорится вот так о вот это вот все, яцмех, смех сдака, это все выдаст наружу понятие цдаки, понятие справедливости, правильности э, и завершения цели. Сдака будет у тегила, а тегила это пение души. Слово тегилим в царя Давида от этого слова пение души. Негот им так что все народы это тоже увидят. Потому что наша цель это реализация Тора здесь на Земле. У нас нет специфической цели, как некоторые думают, обучать другие народы Торе. Это не нужно, потому что мы должны эту задачу сделать, но все это будут видеть и, и поймут столько, сколько могут понять. И в этом будет счастье тех, кто поймет, и несчастье тех, кто не поймет. Вот, вот э, эта фраза она завершает. 61 главу, мы сразу переходим в 62. Говорит Всевышний. Лиман, Сион, ло эхше. Во имя Сиона, Сион по-русски, Сион это Иерусалим, Храмовая гора, Иерусалим, Израиль, и еврейский народ тоже есть, тоже это Сион называется. Лиман, Сион, ло эхше. Я не буду тайно все делать во имя Сиона. Это будет громко и ясно. И продолжается Улиман Ярушалайм, ло эшкот». И «Я не буду тихо вести себя во имя Иерусалима». «Что-то делать, никто не будет видеть». Нет, это будет ясно всем в конце. «Ад, яйце, канога, цитка, как свечение особенное, свечение, как корона солнца. Не палящий огонь, а свечение э, выйдет». Цедакшала, цветка это цедекшела, справедливость или правильность ее, вы помните ее, это Иерусалим, народ Израиля, земля Израиля, выйдет как вот свечение на весь мир, вейшуата келапит ив ар. А вот этот поворот в правильном направлении, быть в правильном месте, это будет как факел на весь мир. Дальше говорится о том, что в конце концов, что народы мира увидят. Мир Вагаид, это уже третья фраза. В 62 главе. Вагаид атерет тиферет бият гашен». Ты будешь в руке Всевышнего, как корона атерет, как корона тиферет гармонии абсолютно. Все связано между собой, все ясно. Все будет понятно. Недаром какой-то комар пролетел. Недаром где-то слон споткнулся и упал. Недаром война где-то происходила. Недаром расцвет народов и обществ происходит. Недаром все падает. Все будет ясно, как одна картина великолепия. Сейчас нам совершенно не ясно. Нет никаких критериев сказать. И мы всегда переживаем, когда что-то происходит. Мы печалимся, когда человек умирает мы переживаем, когда катастрофы случаются. но когда мы будем видеть сверху и уже после всего, но только после, то есть когда эта оболочка пройдет, о которой мы говорили вначале, она спадет совсем почти, тогда мы увидим атера тиферет, красоту вот этой гармонии. Все должно было быть так, как оно произошло. И где это бы я условно в руке Всевышнего, это значит, что он всегда смотрит на это и делает. это. Он делал все это и получилось так. И еще выражение ⁇ уцнив минуха бехав элокеха ⁇ И э, особый э, предмет, который показывает, кто царь и кто правитель, то часто раньше правители держали особую чашу такую или шар как иной признак, что это была империя всего мира, держали в руках особый предмет царства, знак царства. Так это тоже будет в ладони, тут уже говорит, вот в ладони Всевышнего, и опять же имя там Гашем было, а здесь Адаким, потому что здесь связано с точным определением границ, законов и всего. Это тоже будет все как снив Милуха. Признак царствования, что это Всевышний только. И дальше говорится, ключевая фраза для всех этих авторот последних. Лоя Амерлах от Азува, уларцех, Цех, Лоя мер от Шмама. Тебя не будут больше называть заброшенный, женский род, да, это в рейс, община Израиля, не будут больше называть, и народ, и землю твою, не будут называть больше шмама запустением. ки лах и каре хевциба ибо ты будешь называться э, мое желание мое стремление это слова всевышнего то есть наш народ наша земля будет называться объектом желания и стремления всевышнего уларцех беула ки хавец зашембах и страна твоя будет как та, которая заселенная, ибо хочет, вот это «хавтиба» и слово хафет, ибо хочет Всевышний тебя в арцех тибаэль, и хочет, чтобы его слово, его Тора, властвовало бы на этой земле. Земля Израиля — это только для законов Торы, ни для чего другого. И Всевышний этого хочет, и так будет. Следующая фраза прямо об этом говорит, и что это будет радостно и хорошо — и, и, и дальше шестая фраза в этой же главе, тоже важная. «Ал хоматаях, Иерушалайм, и шомри». «На твоих стенах, Иерусалим, я поставил охранников, стражей». и днем, и ночью, и когда хорошо, и когда плохо. Не, не переживай, даже когда страшно, плохо и все, все равно Иерусалим окружен защитой. И у нас в нашей книге говорится, что это... Малахим, посланники Всевышнего, Всевышнего, который называется два. Один — это Михаэль, другой — это Гавриэль. Михаэль — это тот, кто э, управляет судьбой нашего народа по слову Всевышнего, так сказать, является каналом, по которому он передает благословение нам и управляет нами. А Гавриэль — это тот канал, который по слову Всевышнему создает границы в мире. Так вот эти Михаэль и Гавриэль, они будут всегда над Иерусалимом и вокруг, Иерусалим, и вокруг Иерусалима. Продолжает фразу, Тамид Лоехешу, всегда они будут, молчать не будет никогда, всегда будет действовать, никогда не будет заброшенности. Амискерим эдхашем Ал-доми Лахем. Они как бы напоминают Всевышнему, не молчи, э, не. Забывая это, ну такая, так сказать, тут картина нам раскрывается, и дальше рассказывается, что Всевышний, конечно, не забывает, и строит Иерусалим, и мы таким образом переходим, очень быстро мы, так сказать, к сожалению, пропускаем вот эти все фразы, и о Гиуле, то есть из выхода из болота материализма, это Гиула, и о том, как это все будет сделано. И говорится в наших книгах все, что пророк Ермияу говорил в своей э, книге «Эйха», где он оплакивал разрушение, в своей книге «Пророчеств Ермияу», где он видел, как это будет разрушено, уничтожено, и все. За сто с чем-то лет, сто с лишним лет до этого пророк Ешаяу уже отметил, что это будет потом устранено. Потому что сначала всегда есть принцип. Сначала Всевышний создает лекарство, потом приходит болезнь. Не бывает болезнь, если нету лекарства. И поэтому лекарства ⁇ это слова Ишаяху. Болезни ⁇ это были то, что видел Ермияху. Поэтому Ишаяху уже видел это все. До всего он уже видел, что это все будет потом преодолено, исправлено, и все будет уже там, где должно быть. И 63 глава говорит нам, начинается последняя так сказать, часть уже нашей авторы, начинается с таких слов ⁇ «Мизе ба меедом. Кто это идет со стороны Эдома? Эдом — это южная часть Израиля, там, где жил, жили потомки Исава, брата Иакова. В этом тут заключены много величайших смыслов, что это за потомки Эдома, что это за цари Эдома, которые перечислены в конце в главе Вайшла в книге Береши. Что это за цари, что это не просто цари, были на земле, но они были некими прообразами, архетипами высочайших духовных явлений, о которых даже здесь я совсем не могу говорить, потому что это отдельный разговор должен быть на это, но это еще высочайшие из высочайших явлений. Посмотрите, один из моих ответов, там Всевышний творил миры и разрушал их, там немножко об этом сказано, возможно, в ссылках других есть тоже, что это такое, что это за цари Эдома, что это за разрушение их было потом, и поэтому, когда подводится итог э, всего и Тикуну Лам исправления мира, то надо посмотреть, исправлено было или не исправлено то, что произошло. Поэтому начинается фраза: "Миза Бам и Эдом". Кто это идет из Эдома? То есть, что это за результат, который вся наша еврейская история была этому посвящена, этому исправлению? Причем не просто идет из Эдома этот результат, но он, к сожалению, Хамуц Бегадим, мибоцра он, его одежды запятнаны красным. Эдом это вообще слово Адам красный, он на одежде нашего народа есть красные пятна. Потому что, во-первых, с одной стороны, нас били, уничтожали, и все, как можно сохранить белые одежды, если тебя убивали, с другой стороны, Всевышний устраивает все так, что враги наши в конце концов погибает и все. И поэтому пятна крови это, наша кровь это, кровь врагов, которые, безусловно, все будут уничтожены и так далее. И здесь, прямо здесь, так и говорится. Всевышний говорит, они мидобер, бицдака, рафлевышие, на, на эти все вопросы, кто это, что это, что это, что это за при... пятна крови, что это за проблема была, Всевышний говорит, это я говорю, это через это я говорю, через это я проявляю себя. Бицдака. Справедли... Опять слово цдака, через справедливость, через доброту. Раф, оши, величие левоши это поворотов туда, куда нужно, у меня находится. Мим находится в управлении совершенно не случайно, и нет никакого хаоса, и нет никакого анархии. Все управляется, но зависит от того, что мы делаем. Дальше объясняется, почему одежды такие, и говорится, что когда э, мы хотели реализовать волю Творца, то мы были одиноки в мире. Так прямо и говорится. Нужно только учиться читать эти тексты. Мы были одиноки. Никто нам не помогал, никто нас не поддерживал. Могут сказать всегда, ну, были хорошие люди отдельные, были и есть. Но так, чтобы в коллективе с нашим народом, в едином, так сказать, направлении, понимая задачи и все, мы были одиноки всегда. Все эти тысячи лет и это ясно и понятно, и каждый, кто смотрит на историю, он знает что это, очень легко понять, что мы были совершенно одиноки. И я не говорю, что нас уничтожали и пытались уничтожать все время, вплоть до сегодняшнего дня, вплоть до буквально до сегодняшнего дня, все время против нас. Но мы были всегда одиноки и в добре тоже. Потому что эти цели никто себе не ставит. Даже когда где-то среди народов какие-то хорошие мысли возникают, и какие-то идеалы возникают, это всегда без Всевышнего. Это всегда без того, чтобы мир исправить. Это всегда, чтобы что-то сделать, пусть даже правильно, и это хорошо, мы должны всегда поддерживать любое правильное дело, но при этом нужно понимать, что в нашей работе мы одиноки. И здесь так это объясняется и говорится, и все. Мы переходим к последним фразам нашей авторы, это восьмая и девятая. Вайомер сказал Всевышний, «Ах, Ами, Гейман, это мой народ». Да, одинок, да, страданий, но это мой народ. «Ах, ами, гэмэ». Они, эти люди, это мой народ. «Баним, лой шакеру. Это сыновья, которые не предали меня. Этим и отличаются, когда спрашивают, а почему вот Всевышний с вами? А потому что мы его не предали никогда. У нас нет ни новых заветов, у нас нет и других религий, у нас нету разных людей, которые выдают себя неизвестно за кого и за что. Всегда только с Творцом, с его Торой, с его жизнью. Тут говорится «баним, лой шакэру». Это говорит пророк шаяу в тяжелые, кстати, дни, когда уже тучи начали сгущаться. Но он говорит: эти сыновья меня не предали. Вайилагем для Мошия. я, поэтому, и будет все это им зачтется моим сыновьям, моему народу за Мошия, за исправление, за спасение, за преодоление. Таким образом, мы можем все преодолеть. Последняя фраза нам говорит. «Бехол царатам ло цар». Во всех их бедах, которые были, на самом деле это были не беды. «Умалах панав ващеам». И всегда посланник, это невероятное выражение здесь, только один раз. От слова «паним» — это внутренняя сторона, скрыта от нас совершенно. То есть скрытая вообще абсолютно, абсолютно внутренняя часть Света Всевышнего, который не достигаем, который не понимаем, который ничего. Но оттуда говорится у Малах, Панах, Хошиам. Оттуда из этих внутренних, совершенно внутреннего света, выходит этот канал, который называется Малах, Посланик, выходит этот канал, который, моши, который говорится Хошиам, который всегда их поворачивает куда надо, мир поворачивается куда надо, спасение к нашему народу всегда приходит, без всяких исключений без всяких совершенно э, невозможностей. все возможно у Всевышнего, и поэтому называемся вечным народом. И говорится дальше «багавато, убагахемлато гу геалам». Через любовь к нам и через снисхождение к нашим слабостям, у всех есть слабости, снисхождение к нашим слабостям гу геалам». Он вытаскивает геула, помните, это вытащит из болота. Он вытаскивает нас из этого болота материализма, толстокожести, тупости духовной и так далее. Вытаскивает оттуда нас. И берет нас и поднимает нас на все дни существования мира. Всего доброго, хорошего. Уже можно говорить, хорошего года всем, хорошего здоровья всем, успехов и в изучении Торы, и в реализации Торы, и в помощи другим, всем правильным э, начинаниям, всем правильным направлениям, больших успехов в следующем году. Всего доброго.